0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Durch Maria, mit Maria und in Maria, so wollen wir den heutigen Abend überschreiben in dem zweiten Teil des Buches von Pater François-Marie Letell, ein französischer Karmelit, der Professor für Dogmatik in Rom an der päpstlich-theologischen Päpstlich -Theologischen Akademie des Theresianum in Rom tätig war, jetzt emeritiert ist. Und äh, er lädt uns ein in diesem Buch, das ich äh, gelesen habe und weil ich es so interessant fand und wichtig, äh, habe ich eine Schwester gebeten, dieses zu übersetzen aus dem Französischen ins Deutsche. Und meine Gedanken sind zum größten Teil oder sind aus diesem Buch entnommen, um einfach auch die Fülle äh, der Spiritualität des Heiligen Griegnion deutlich zu machen, dass er wirklich ein Theologe ist, ein besonders besonderer Theologe. Und der Pater Letell hat eine, war so seine, ist seine Spezialität, eine Theologie der Heiligen lehrt. Und äh, alle seine Bücher, die ich mehr oder weniger kenne, ich habe ihn auch einmal persönlich kennengelernt, sind leider nicht ins Deutsche übersetzt. Und ich hoffe, dass dieses Buch doch einmal in unsere Sprache erscheinen kann. Im Wesentlichen also stütze ich mich auf die Aussagen, auf die Gedanken des Pater François-Marie Lettel, geboren 1948 in Frankreich, in Paris. Pater Grignion, Ludwig, der heilige Ludwig Maria Grignion, ist ja der große Heilige, der die Weihe an Maria in einer ganz besonderen, tiefen Form uns hinterlassen hat. Und er schreibt in seiner Einleitung zum Geheimnis Mariens, dass es ein Weg zur Heiligkeit für alle ist. Und das stellt Pater François Detail besonders heraus und er beruft sich oft auf den heiligen Papst Johannes Paul II., der ja auch einer der großen marianischen Heiligen ist und der geformt und geprägt wurde, durch wir wissen es, durch Grignion von Montfort. Grignon ist sich sicher, einen neuen Weg des geistlichen Lebens entdeckt zu haben, als er seine Schriften niederlegte und in seinen Missionen, die Weihe an Maria, verkündete die Umkehr zu Christus, Tauferneuerung. Ein Weg zur Heiligkeit. Den Weg, den er lehrt, ist sehr alt, sagt er, und auch dadurch sehr sicher. Diese vollkommene Hingabe ist ein sicherer Weg, insofern er wirklich der Weg der Kirche ist. Denn eine Anzahl Heiliger sind diesen Weg gegangen. Betont er immer wieder. Das Wesentliche der Weihe an Maria nach Gregnion, das hebt Pater Letell und auch der heilige Johannes Paul II. immer wieder hervor, ist, sich vom Irdischen zu lösen. Und da spüren wir auch, dass der Pater Letell Karmelit ist. Wer dieses kostbare Talent empfängt, also das Talent der Hingabe dieses, dieser nach der Lehre des heiligen Gregnion, hat die auch eine Pflicht, dieses Talent fruchtbar zu machen in seinem ganzen Leben. Und das ist ja das Besondere, auch an der Weihe nach Kriegnion, dass das nicht nur eine fromme Übung ist, sondern dass das ganze Leben prägen und verändern soll. Das Geheimnis enthüllt sich schrittweise nur dem, der es auch in die Praxis umsetzt. Wir haben ja oft viele sage ich erlebe ich auch Menschen fromme Menschen die auch im Rosenkranz beten die Gottesmutter verehren aber sie bleiben doch manchmal bei sich stehen das heißt in der Praxis umsetzen doch auch wie Maria und mit Maria nicht nur Gemeinschaft schaffen sondern auch eben die Gottes und Nächstenliebe zu leben im Alltag dass der ganze Alltag, dass wir uns lösen von uns und immer mehr uns üben im Vertrauen auf Gott, wie es Maria getan hat. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Also nicht an sich kleben bleiben, fromm kleben bleiben, sondern sich wirklich vom Irdischen zu lösen. Die Ängste, die oft da sind, die Vorbehalte und das Festhalten, die Sicherheiten, die wir Menschen suchen, das ist es, was und sagt, müssen wir loslassen. Und in seinem Buch, gerade im Geheimnis Mariens, wird deutlich, er sagt am Anfang, knie dich nieder und bete zum Heiligen Geist und zur Gottesmutter. Eine Theologie des auf den Knien. Eine Theologie, die aus dem Gebet ent, sich entwickelt, und im Gebet findet sie ihren höchsten Ausdruck. Also wer diese Weihe an Maria lebt, der kann sie auch nur wie Maria in der Demut auf den Knien leben. Und wenn Pater Littell von der Theologie der Heiligen spricht, dass diese Theologie auch eine Theologie auf den Knien ist, sie kommt aus dem Gebet, die Theologie, sagt er, und entwickelt sich im Gebet und findet auch ihren höchsten Ausdruck im Gebiet, dann spüren wir, wie in, bei manchen Theologen oder in der Theologie, wir manchmal den Eindruck haben, es ist nur noch eine verkopfte Theologie. Eine Theologie, die sich losgelöst hat. Und wenn wir von der Erneuerung der Kirche sprechen, dann ist das ein wesentlicher Punkt. Ja, wie Thomas von Aquin Theologie kann man nur auf den Knien betreiben. Und das bringt Gregnion gleich am Anfang seines Geheimnisses zu um Maria, seines Geheimnisses Mariens zum Ausdruck. Und das bringt auch Pater Littell eben zum Ausdruck. Das Zweite Vatikanum hat ganz besonders darauf hingewiesen, auf die persönliche Heiligkeit, dass wir in der Heiligkeit wachsen dass wir berufen sind zur Heiligkeit. Und das bringt Gregnion im Geheimnis Mariens wunderbar zum Ausdruck, indem er das auch so formuliert und artikuliert. Und deshalb muss man das Evangelium leben und das bedarf der Gnade Gottes. Und um diese Gnade zu finden, so sagt Grignion von vor überzeugt, muss man Maria finden. Mehr als alle anderen Lehrer der Kirche weist er auf den Platz, zentralen Platz Mariens hin auf dem Weg zur Heiligkeit. Die Verwirklichung unserer Berufung zur Heiligkeit ist ein, so sagt er, absolut unfassbares Werk der Göt ein göttliches Werk, das zutiefst von der Gnade abhängt aber auch ein menschliches Werk, denn es verwirklicht sich nicht ohne meine freie Mitwirkung, ohne die freie Mitwirkung des Menschen mit der Gnade Gottes. Ein anderer Kamelit, der selige Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus, spricht immer wieder spricht davon, von der Selbsthingabe, die auch immer wieder man wiederholen sollte, verwirklichen nicht nur verwirklichen, sondern also mit Worten wiederholen sollte. Oft die Selbsthingabe, also auch dieses, was Griecknion sagt, dieses Loslassen. Und diese Selbsthingabe bewirkt in uns, dass die Gnade Gottes uns ergreifen kann. Teresa von Avila sagt, Gott kann uns nur so viel schenken, wie wir ihm auch geben mit unserer Offenheit. Gott will uns die Fülle schenken. Aber die Fülle können wir nur empfangen, wenn wir in dieser Haltung der Selbsthingabe leben, der Hingabe. Und Grignion ist voll von, davon überzeugt, dass das eben nur im Verein mit der Gottesmutter zu vollbringen ist. Natürlich, wenn wir uns ihr anvertrauen, sie ist Mutter der Kirche, sie ist des Leibes Christi, wie sie die Mutter Jesu ist, so ist sie jetzt die Mutter des Leib, seines Leibes, der Kirche. Und das haben wir am Kreuz, siehe deine Mutter, schon erfahren und gehört, aber auch im Abendmaissaal. Da wird die in der Tiefe deutlich, mit den Aposteln betet sie um den Heiligen Geist. Sie ist ganz und gar Mutter, sagt Pater Maria Eugen. Aber der Weg dorthin zu dieser Ganzhingabe und wenn wir sie vollziehen, ist und das Weg der Weg zur Heiligung. So beschreibt ihn Grignion von Marfor in dem Geheimnis Mariens, wer es nachlesen möchte, im vierten Kapitel. Wir werden auch in späteren Sendungen möchte ich einmal ganz dieses Geheimnis Mariens und die wahre Andacht zu Maria aufschlüsseln durch das Lesen dieses Buches vom Bartelitell ist mir eine ganz neue Liebe zur Weihe an Maria. Auf, in mir aufgebrochen, eine Begeisterung dafür. Und ich denke, es ist gerade in unserer Zeit wichtig, dass wir felsenfest verwurzelt sind in der Gnade Gottes, dass wir auf dem Weg der Heiligung sind. Und wir wissen, dass wir auf diesen Weg gehen mit Maria, der Mutter der Kirche. Und selbst in den vatikanischen Dokumenten, im Lumen Gentium finden wir viele Hinweise und immer wieder wird dort auch oder es wird darauf hingewiesen, dass Maria die mütterliche Aufgabe auch heute für die Kirche hat. Leider sind die Texte des Zweiten Vatikanums ja wenig bekannt. Ich staune immer wieder und ich bin dankbar für mein Studium, dass wir dort viele Texte gelesen haben. Ja, dass das man beruft sich heute darauf, aber man beruft sich immer nur auf manche Stellen. Es spricht oft, gerade im Lungenzium, von der Aufgabe Mariens. Der Weg zur Heiligung ist der Weg, den, wir, den Maria gegangen ist und den sie mit uns gehen will, wenn wir uns ihr ganz schenken, wenn wir uns mit ihr ganz Gott schenken. Es ist der Weg der Demut des Herzens, Demut des Herzens heißt Einfachheit, Schlichtheit. Ja, auch eben auch in dieser Haltung des Sichlösens, des Vertrauens. Das fällt uns ja sehr schwer, ich erlebe es jedenfalls in der Seelsorge, oft auch bei guten Christen, wie schwer uns Menschen es fällt, wirklich so tief Gott zu vertrauen. Auch gerade in den Situationen, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Warum geschieht das? Warum es geschieht jenes? Es gibt eben vieles, auf vieles keine Antwort. Die Antwort ist das Vertrauen, dass Gott alles gut macht, eben die Demut des Herzens, sich ihm anzuvertrauen. In Einfachheit und Schlichtheit und auch so mit Achtung, in der Einfachheit und Schlichtheit dem Nächsten zu begegnen. Die Demut des Herzens, das heißt, nicht zu richten, nicht zu urteilen. Wir haben es in der Lesung in, einer, in dieser Woche einmal, in der letzten Woche kam es in einer Lesung vor. Nicht zu richten, nicht zu urteilen, das Gericht ist bei Gott. Die Demut des Herzens ist, in der Freude Gottes zu leben, im Vertrauen Gottes zu leben, im Wohlwollen dem Nächsten gegenüber. Und natürlich zur so Demut des Herzens, die können wir auch nicht haben, wenn wir nicht unaufhörlich im Gebet sind. Und unaufhörlich heißt immer wieder am Tag, sich in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Immer wieder ein Dankgebet oder ein Bittgebet, ein um kurzes zu richten. Ein Jugendlicher, der jetzt neu zum Glauben gefunden hat, ich fand das sehr originell, er hat gesagt, äh, ja, wie, wie kann ich den Willen Gottes im Alltag erkennen und wie kann ich in diesem unaufhörlichen Gebet bleiben. Und er hat seine Uhr umgedreht, das aufs, auf die Pulsseite, und hat sich äh, eingravieren lassen auf Englisch. Und ein Text, der deutsch so heißt, Herr, was ist dein Wille, welchen Weg soll ich gehen? Hat er sich so in diesen Buchstaben eintätowieren lassen? Das ist Jugendlichkeit. Halt. Aber er sagt: Ich gucke jede Stunde immer, wenn ich auf die Uhr gucke. Jede Stunde, dann sehe ich das. Und dann ist das ein, für ihn ein Gebet. Dieser junge Mann ist 26 Jahre alt. Und dann gehört natürlich dazu, also zur Demut des Herzens und das unaufhörliche Gebet eine allseitige abtötung das wort abtötung klingt ja heute so altbackend und ist doch so wichtig was heißt denn abtötung das ist doch nichts anderes als das loslassen von überflüssigen überflüssigen gedanken überflüssigem essen ja von überflüssigen vielleicht auch reden allseitige abtötung heißt dass man das loslässt, was man nicht unbedingt zum Leben braucht, sowohl zum Geistlichen wie zum Körperlichen. Und dass man die Zeit gut nutzt, nicht verstreichen lässt, dass man ja mit sich und mit anderen gut umgeht und das kostet schon viel. Das heißt, der Eins der Barm Werke der Barmherzigkeit äh, lästige Menschen ertragen ist auch ein Punkt der Abtötung. Hingabe an die göttliche Vorsehung. Da sind wir wieder bei dem, was ich schon erwähnt habe, dieses Vertrauen. Ja, dass Gott alles, dass wir uns nicht zu viel Sorgen machen sollen, sondern der Herr sorgt für uns. Das ist leicht gesagt. Jeder von uns, mich eingeschlossen, weiß, wie schwer das ist. Ja, aber. Sich das immer wieder deutlich zu machen. Und der Weg zur Heiligkeit ist ein Weg, den wir gehen. Das heißt nicht, dass wir vielleicht Umwege gehen, aber wir gehen, auch wenn wir Umwege gehen, auf das gleiche Ziel zu. Ja, vielleicht brauchen wir dann länger. Aber Weg zur Heiligkeit heißt doch nichts anderes, als auf dem Weg zu sein. Und immer wieder sich auszurichten auf das Ziel hin. Also die Hingabe an die göttliche Vorsehung. Überflüssige Sorgen lassen. Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. Manchmal, das, also, ich glaube, das geht nicht nur mir so, das geht auch Ihnen so, das wird, und in der Seelsorge merke ich, dass es, äh, anderen, dass es ein allgemein menschliches Problem ist Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. Wir spüren oft, was gut ist in unserem Gewissen, was der Wille Gottes ist. Und wir tun's nicht. Manchmal jedenfalls nicht. Wie du willst, Herr, so will ich gehen. Wie du willst, soll an mir geschehen. Gib nur deinen Willen zu verstehen. Das ist manchmal auch nicht einfach. Aber dazu brauchen wir wieder die Gelassenheit. Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, das ist, wissen wir, was der Wille Gottes auf alle Fälle ist, dem Geist, den Heiligen Geist zu folgen, also nicht Dinge zu tun, wo wir wissen, dass das anderen schadet, dass es nicht mir schadet. Also Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, heißt auch manchmal, Geduld zu haben, Geduld mit Gott, um den Willen zu erkennen. Aber die Gleichförmigkeit ist, dass ich wirklich, in, äh, wenn ich in diesen Punkten vorher lebe, in den Demut des Herzens, in unaufhörlichem Gebet, in allseitiger Abtötung, in Hingabe an die göttliche Vorsehung, dann bin ich so sensibel oder werde ich so sensible, immer sensibler. Regnion sagt das schon am Anfang ja auch, dass es ein äh, Weg ist und wir tiefer hineinwachsen. Dann werde ich sensibler für den Willen Gottes. Und dann spüre ich das auch. Dann werde ich sensibler für das, was äh, nicht der Wille Gottes ist. Also Gott überfordert uns nicht. und bezeugt immer wieder den Vorrang der Gnade Gottes gegenüber dem Handeln des Menschen. Ja, Die Gnade Gottes kommt uns immer zuvor, heißt das. Die Sehnsucht Gottes ist nach uns ist größer, als wir ahnen, so sagt es Teresa von Avila, so in ähnlicher Weise. Und so sagt es auch Johannes vom Kreuz. Dass Gott sich nach uns Menschen sehnt. Und dass die Gnade eben das ist, was die uns zuerst ergreift und wir einstimmen in, den, in die Gnade Gottes. Und so spüren wir auch beim Ali dass die Mystik, also dieses Erfahren der Gottes, der, der Nähe Gottes, ich möchte die Mystik beschreiben, wie sie im Karmel auch gelehrt wird. So diese, dieses Gespräch mit Gott, wie mit einem Freund, diese Erfahrung der, der Nähe Gottes ja, bei Grignion und bei, auch bei vielen anderen ist dieses, diese, die Mystik, also das Dasein wie Maria, ich bin die Magd des Herrn, hat immer Vorrang vor der Aszese, also vor dem eigenen Tun, denn in der Mystik bin ich da und lass mich beschenken. Und wir wissen, und Kriegner und schreibt immer wieder auch, und das sagt Pater Letell in seinem Buch, der Wert unserer Werke ist wesentlich von der Gnade abhängig. Ja, und äh, das, Pater Letell bringt das in seinem Buch in Verbindung mit dem ersten Korinther 13, äh, ohne Liebe. Das heißt, da sagt er ohne Liebe, das heißt ohne Gnade, verlieren die größten Taten und selbst der Glaube jeglichen Wert vor Gott. Das ist ganz wichtig. Ohne Liebe. Und Gnade ist Liebe, so sagt er es in seinem Buch. Ohne Liebe ist jeglicher Wert, der Glaube vor Gott kein Wert. Das ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Ne? Die Rolle der menschlichen Freiheit besteht hauptsächlich darin, die von Gott geschenkte Gnade treu anzunehmen, Gottes Handeln zuzustimmen und mit ihm zu wirken, wobei Gott bei der Heiligung stets der Haupthandelnde bleibt. Wir stimmen ein. Erst am Ende stellt Grignion im Gamis Mariens im sechsten Kapitel oder Punkt 6 Maria als die bei Gott, Gnade gefunden hat vor und die uns Gottes Gnade finden lässt, die ganz große Gnade, die notwendig ist, um zur Heiligkeit zu gelangen. Regnion stellt die Notwendigkeit Marias heraus in der großen Perspektive der Notwendigkeit der Menschwerdung, der Erlösung und der Gnade. Es kommt darauf an, Maria in Wahrheit zu finden um jede Gnade überreicht zu finden, Maria in Wahrheit zu finden. Und das versucht der heilige Grignion von Montfort und das schlüsselt versucht, Pater Littel uns aufzuschlüsseln. Wir wollen in einem kleinen Moment einfach noch mal hineinhören in uns, in das, was wir gehört haben, indem wir etwas Musik hören. Zuhörerinnen und Zuhörer, in dem zweiten großen Werk des Geheimnis Mariens ist ja eine Zusammenfassung dieses zweiten großen Werkes, die wahre Weihe zu Maria. Da bietet, und dieses, dieses ausführliche Buch, Schreiben des Heiligen Kriegthörn, das ja erst 1842 wiederentdeckt wurde, verborgen in einem Koffer, dieses Buch bietet eine wunderbare Synthese aller wichtigen Geheimnisse des christlichen Glaubens. Was wir jetzt gehört haben, wird in diesem Buch ausgefaltet und immer mehr zum Klingen gebracht. In der wahren Andacht zu Maria gibt es eine lebendige, lebendige und dynamische Bewegung, das Hin und Zurück zwischen Gott und dem Menschen in Jesus Christus, wobei alles vom Vater ausgeht, durch Jesus im Geist und alles zum Vater zurückkehrt, durch Jesus im Geist. Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott wird. Das haben wir schon oft gehört. Diese absteigende Bewegung der Menschwerdung, Ascension, hat die aufsteigende Transzend, Bewegung der Vergöttlichung des Menschen zur Folge. Und Ludwig Maria folgert daraus, da Maria im Herzen des Mysteriums Jesu, also des Geheimnisses Jesu, das zentrale des zentralen Geheimnisses zugegen ist, da Maria da zugegen ist, steht sie in inniger Verbindung mit allen Wirklichkeiten des Glaubens. Aber ihr eigenes Herz ist symbolisch ein Ort der Sammlung des Wortes, das durch das Wirken des Heiligen Geistes Fleisch wird. Wir denken an das bekannte Wort, sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen, sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Das Herz Mariens, was wir morgen besonders ehren, das unbefleckte Herz Mariens. Maria ist also in den wesentlichen Dingen unseres Heiles immer zugegen und verwoben mit dem dreifaltigen Gott. Als Tochter Gottes, da kommen wir nachher noch drauf, als Braut des Heiligen Geistes, als Mutter Jesu. Beim Mensch gewordenen Wort ist Maria das große Symbol der Schöpfung, die Ja, die ja sagt, die die ganze Liebe Gottes, ihres Schöpfers und Erlösers gleichsam einsammelt. Sie empfängt von diesem Gott, der sich nicht nur zum Vater seines Geschöpfes macht, sondern auch zu seinem Bräutigam und zu seinem Kind, indem er ein Geschöpf ganz real zu seinem Kind, zu seiner Braut und zu seiner Mutter macht. Das sind Gedanken, die ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe in diesem Buch von Pater Littell. So eine Tiefe, die Bedeutung Mariens, ja, Grignion sagt ja dann, sie ist das Paradies Gottes, die neue Schöpfung. Und wir kennen das Bild der neuen Eva. All diese Glaubenswahrheiten werden in der Theologie Grignons gesammelt, symbolisiert und zusammengeschaut von Maria her. Maria ist ganz auf Jesus, auf den Vater, den Geist und die Kirche bezogen. Auf die gesamte Ökonomie der Schöpfung und Erlösung. Hier wird die und Bedeutung Mariens in einem so tiefen Maß dargestellt und die Wahrheit Mariens, ihre Anwesenheit im Mysterium der Inkarnation, also der Menschwerdung und im Ostermysterium, setzt sich fort in der Kirche dem mystischen Leib Christi. Dabei verstellt sie nicht den Blick auf Jesus. Sie öffnet uns viel viel mehr, Herz und Verstand und führt uns so tiefer in das Geheimnis des Glaubens. Die ist so tief verwurzelt mit der Erlösung, dass wir an Maria nicht vorbeikommen. Und das bringt eben auch im Gentium das Konzil. Wenigen Menschen bekannt, wie marianisch dieses Konzil ist. Die, also die erste Wahrheit, die Gregnion lehrt, ist, Jesus allein, aber nicht ohne Maria denkbar. Erste Wahrheit, unser Erlöser Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, muss das Endziel all unserer Andachtsübung sein, sonst wären sie falsch oder irreführend. Jesus Christus ist Alpha und Omega, Anfang und Ende aller Dinge. In ihm allein wohnt die ganze Fülle der Gnade, der Tugend der Vollkommenheit, in ihm allein haben wir alle geistlichen Segnungen empfangen, sagt Kriegner. Er ist der einzige Lehrer, von dem wir lernen dürfen, der einzige Herr, dem wir angehören, das einzige Haupt, dem wir geeint sein müssen, das einzige Vorbild, dem wir nachstreben müssen, der einzige Arzt, der uns heilen soll, der einzige Weg, auf dem wir wandeln dürfen, die einzige Wahrheit, die wir glauben dürfen, das einzige Leben, das uns besehen muss und unser ein und alles in allen Dingen. Er allein genügt. Unter dem Himmel ist uns kein anderer Name gegeben, in dem wir Heil finden können, als im Namen Jesu. Da hören wir Philippa, den Philippa-Brief raus, was er sagt. Ja, und dann, Jeder Gläubige, der nicht mit ihm vereint ist, ist wie die Rebe mit dem Wahrheit. Ein Stock wird abfallen, verdorren und zu nichts anderem taugen, als ins Feuer geworfen zu werden. Jeder Gläubige, der nicht mit ihm vereint ist. Und das ist das Ziel, worauf Grignion hinausgeht und das wir eben auch gespürt haben. Maria ist im Zentrum, aber sie ist nicht das Zentrum. Alles, was Maria ist, ist Gnade. Maria ist Geschöpf. Aber Gott hat so, Maria hat so viel Gnaden gegeben, dass sie in den großen Geheimnissen in zugegen ist, in der Inkarnation, in der Menschwerdung und im Ostergeheimnis und wir können auch sagen, im Pfingstgeheimnis, wo das ja kein Geheimnis ist, wenn sie mit der Kirche betet, in der Geburtsstunde der Kirche, könnte man dann eher sagen. Durch ihn und mit ihm vermögen wir alles. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Maria ist niemals die Mitte, sagt Kriegner, sondern sie führt zur Mitte hin. Im wahren Geheimnis Mariens, in der wahren Marienverehrung 14 ist das. Mit der ganzen Kirche bekenne ich, dass Maria ein bloßes Geschöpf ist, hervorgegangen aus der Hand des Allerhöchsten. Darum ist sie um ist sie im Vergleich zu seiner unendlichen Majestät weniger als ein Atom? Ja, sie ist eigentlich gar nichts, denn er allein ist, der da ist. Pater Littell führt dann weiter aus, Maria ist Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes. In dieser Dreifaltigkeit, ob wir das heute Abend noch in dieser Fülle erschöpfen, aus, ausschöpfen können, bezweifle ich, aber wir können das dann bei der nächsten und letzten Sendung über dieses Buch von Pater Letell weiter ausführen. Da dieser Überschrift betrachtet Pater Littell die Beziehung Mariens zur heiligsten Dreifaltigkeit. Und wir spüren immer mehr, wie tief die theologischen Gedanken Grignons sind. Die große Bedeutung Marias leuchtet uns immer mehr auf. Wir spüren auch, wie aktuell Krignon ist, schon in den Erwähnung auf ganz auf seinen Gedankengang und auf seiner Linie auf dem in Lumen Gentium. Ich möchte vielleicht jetzt in Kürze nur auf einen Punkt eingehen. Ludwig Maria schreibt: Gegrüßet seist du Maria, du liebste Tochter des ewigen Vaters, gegrüßet seist Du Maria, du wunderbare Mutter des göttlichen Sohnes. Gegrüßet seist du, Maria, du getreue Braut des Heiligen Geistes. Da kommt das ganze Verhältnis, das ganze Geheimnis Mariens zur Dreifaltigkeit zum Klingen. Das ist in Geheimnis Mariens 68 und auch noch. Geheimnis Mariens 15. Diese tieftheologische Formulierung hat zunächst den Vorteil, die Beziehung zu jeder der göttlichen Personen klar auszudrücken. Dabei bleibt ihre Mutterschaft in Bezug auf die Person des Sohnes stets der zentrale Ort. Der zentrale Ort der Christozentrik auf Christus ausgerichtet. Der andere Vorteil dieser Formulierung liegt darin, dass sie alle grundlegenden Dimensionen Mariens als Mensch und als Frau, der Dreifaltigkeit zuordnet. Immer ist Maria Jungfrau, Jungfrau und Braut, Jungfrau und Mutter. Dies Geheimnis der Vaterschaft, Pater Lettel nimmt eine Überschrift, die heißt die Vaterschaft Gottes und die Mutterschaft Mariens und ihre Beziehung zum selben einzigen Sohn. Dass Jesus der eingeborene Sohn ist, im Schoß am Herzen des Vaters und am Herzen des Vaters ruht und im Schoß Mariens Fleisch geworden ist, bringt er hier zur Sprache. Ludwig Maria zeigt das Verhältnis zwischen Gottes Vaterschaft und Mariens Mutterschaft auf. Dieses Geheimnis wird gegen Ende der Liebe zur ewigen Weisheit, dieses Buch »Ewige Weisheit«, besonders schön ins Wort gebracht, und zwar durch die ersten Worte des Weihegebetes. Nach den 33 Tagen Vorbereitung hat der Grignion ein Weihegebet äh, verfasst, dass wir, für oder viele, nach diesen Vorbereitungen beten. Und ich möchte dies zum Schluss jetzt mit Ihnen beten und dann Ihnen Segen geben, um ein Jesus Du ewige, menschgewordene Weisheit, aller Liebe und Anbetung bist du wert. Du bist wahrer Gott und wahrer Mensch, der einzige Sohn des ewigen Vaters und der allzeit reinen Jungfrau Maria. In tiefster Ehrfurcht bete ich dich an im Schoß und in der Herrlichkeit deines Vaters, wo du von Ewigkeit her bist. Und ich bete dich an, im jungfräulichen Schoß deiner heiligsten Mutter zur Zeit deiner Menschwer. Maria ist ganz auf Gott hingeordnet. Ich könnte sie bezeichnen als die lebendige Gottesbezogenheit. Denn Maria existiert nur in ihrer Ausrichtung auf Gott. Herr, wir danken dir, dass du uns Maria zur Mutter gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns auf den Weg der Heiligkeit stellen willst, dass du uns mit deiner Gnade und Liebe immer zuvorkommst. Ja, dass du uns emporhebst und dass wir mit Maria beten können. Die hat die Niedrigkeit seiner Magd, seines Knechtes geschaut. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen auf die Fürsprache unserer lieben Frau. Und so segne euch alle, die zu euch gehören, der allmächtige und gütige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, herzlichen Dank. An Pfarrer Klaus Schönebeck in Drollshagen für diesen Vortrag zum Thema der heilige Ludwig Maria Grignon von Montfort, Lehrer der Liebe zu Jesus in Maria.